0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Episodul al nu mai știu câte le are deja să strâng, să strâng și le-am pierdut cirul, și știu că, bă, uite, mă gândeam zilele astea că oamenii poate sunt un pic dezamăgiți că nu am ajuns la ei mișto la dacii aia care se bat cu romani. Dar uh, poate că pe, ter- pe termen lung, când o să uită înapoi uh, peste materialele pe care le înregistrăm aici O să vadă că și ele sunt destul de interesante Pentru mine sunt foarte, foarte faine pentru că au fost un moment excelent de a descoperi Niște lucruri de care nu m-aș fi interesat altfel uh,
1: Să știi că sunt unii mai îndrăzneți și mai optimiști Care afirmă că această civilizație neolitică și pe neolitică are continuitate Și aparține chiar tracilor
0: <laughs> Bine, dar Având în vedere că tracii sunt totuși un import Și o să discutăm da, da, să văd bine dar... traci o să, o să Vorbim despre chestiile astea Dar în momentul în care Ne uităm la descrierea Lor, de exemplu Faptul că au casă din pământ Și o să vedem Mai târziu când casele sunt ceva mai mari o să-i vedem că sunt poate uneori chiar mai bine organizați decât satele de azi din România, deci da, nu este imposibil
1: Deci asta de este o, o, teză, o teză o variantă, sunt alții care spun că din potrivă, civilizațiile de pe acest teritoriu și ca să-l citesc pe Constantin Giurescu spune așa, în urma unor lupte catastrofale deci civilizațiile astea s-au, s-au tot schimbat cei care au fost, în epoca bronzului au caftit pe cei din perioada e-neolitică Ăștia au fost caftiți la rândul lor de cei din civilizația fierului Da, Când îi băteau fotbal club sportiv Hallstatt Când sece la ten, se băteau între ei acolo Bine, n-am,
0: a- n-am ajuns încă la Hallstatt și la ten asta și la ten deja joacă la Liga Mare Noi suntem încă la Liga Mică Ne bucurăm în momentul în care vedem un cioc de... Un ciop de, de cană știi? Dar, într-adevăr, culturile, culturile din epoca de bronz Sau epoca fierului Deja, deja ne spun alte lucruri Noi Dar, suntem
1: la neolitic La neolitic ne bucurăm de Suntem edificia... la zona de
0: neolitică în, în neoliticul timpuriu Pentru că despre asta vorbeam data trecută În neoliticul timpuriu nu se văd foarte multe conflicte Bun. Ap- și
1: așa, mă gândesc la o chestie, doar, na, poate vorbesc prostii, dar bun. Putem spune că în Neolitic a apărut, nu știu, din ce în ce mai pronunțată diviziunea muncii în natură, adică dacă erai puternic și curajos, te duceai să te iei la trântă cu zimbrii. Dacă erai mai finuț și aveai o atingere și mai fină, te ocupai de ceramică. Adică poți, pentru că e, e clar că, adică vasele de ceramică erau folosite inițial la depozitarea hranei și. Bănuiesc că ceilalți care se duceau să se lupte nu te ostracizau, pentru că aveau nevoie undeva să își depoziteze toată mâncarea, nu știu, adică mă gândesc că zădeau și ție un zgârș din copita animalelor și bă, lucrai în continuare acolo, Na, mă, mă gândesc că ei în, în familia aia sau în tribul la unde trăiau, cei mai... Dotați din punct de vedere fizic, se ocupau cu o chestie, ceilalți se ocupau cu o altă chestie, dar erau complementare și, na, se ajutau unii pe ceilalți.
0: Nu știu, nu știu dacă putem să punem problema în stilul ăsta. Cel mai probabil, o familie mononucleară, deci o familie nucleară, nu mononucleară, ca asta deja o dau în okay, alte na. subiecte. Deci o familia nucleară. O să rămână destul de specializată. Dacă este familie de fermier o să rămână fermier, dacă este familie mezolitică de vânător cu legător. O să specializeze pe cele două. Genul ăsta de specializare de care vorbești tu, are mai degrabă sens într-o cultură mezolitică, de exemplu. Dar are mai puțin sens în, într-o cultură neolitică. Nu cred că apar. Deja, uh, uh, aceste diferențe între, uh, între, practic, între luptător și fermier Chestiile astea o să le vedem și în, uh, în istoria uh, Imperiului Roman, uh, Republicii Romane, de fapt, o să vedem că una din probleme a fost faptul că ei nu aveau o armată uh, specializată. Și au trebuit să înceapă să aibă uh, o armată specializată. Dacă țin bine minte, asta a fost esența uh, reformei lui Marius. Dar. să putea să mă înșel. Deci, ide- ideea este că, uh, de exemplu, rolul, uh, rolul specializat de luptător nu prea există. Cel puțin nu în neoliticul timpuriu de care am vorbit până acum
1: Pe, pe mine mă, mă debusolează, mă întristează oarecum În faza asta a istoricilor care vin cu niște teze Și le consideră de netăgăduit adică Băi, nu,
0: nu e de netăgăduit Că și eu zic, uite, vezi, nu zic aici nimic cu certitudine Știi că nu e nicăieri tu zrită
1: am, am început să citesc din ce în ce mai mult în ultima vreme, că m-ai obligat <laughs> cu pistolul la tâmplă pe tema asta și să-mi trag piciorul. Deci fii atent. Apropo de culturile astea neolitice, tot Așa. domnul nu. Giurescu spune că noi, de fapt, suntem o națiune care se află la marginea Europei. Suntem la marginea Europei pentru că, ce să vezi, Europa nu se termine la Urali Europa se termină cumva la o linie imaginară care unește marea neagră cu marea baltică. Adică da. undeva pe la Nistru și pe la
0: vistula și pe acolo. Are mult mai mult sens și pot să-ți explic și de ce, și treaba asta o se vadă de fapt, o se vadă în cultura cu cuteni, despre care sper să ajungem să vorbim cât de curând. Ce se întâmplă este că avem o regiune foarte mare de stepă care e cumva, adică nu este așa de ușor cultivabilă, este circulată mai mult de uh, pe, populații, să zicem, evoluate din populațiile mezolitice, ca și uh, comportament și uh, practic acești uh, acești luptători invadatori vor fi cei care uh, deci o să avem cumva un fel de armonie a fermierilor începând de prin Ucraina până, până undeva în spre Atlantic, și din zona stepei o să vedem că vin invadatori care fac diverse chestii nasoale. Știi? Deci, cumva este într-adevăr o rupere, uh, o rupere culturală undeva până în câmpiile Ucrainei. Deci, dincolo de câmpiile Ucrainei, uh, are loc o rupere culturală.
1: Eu știu cam ce zici, dar el a, pus, el a pus diferența asta, diferențierea asta, uh, pe, seama unor, pe seama unor diferențe uh, geografice, climaterice. Preliefale da. și așa mai departe da. Ceea ce mi se pare stupid Adică na, pe, pe principiu ăsta
0: Nu neapărat,
1: nu neapărat uita, deci, așa că... clima din, din peninsula arabică Diferă de Indochina Și de Mekong Adică na, nu compara tigru cu Mekongul Sau cu fluviul galben
0: da, da, dar, da, dar zonele astea Comunică mult mai ușor Deci Arabia Nu comunică atât de ușor cu Mekongul Pe când Arabia comunică Foarte ușor cu Grecia sau Dar cu toate astea Natural a... Grecia cu, cu Zona Bulgariei României Corect, păi tocmai asta Asta susține ce spun eu Cum că
1: e stupid să Faci o diferențiere continentală Doar pe bazele astea geografice Arabia face parte Pă Din nu, același nu, continent nu. cu Indochina Chiar dacă e mai apropiată de Grecia, care face parte din Europa
0: uh... Păi nu, deci Putem să vorbim Dacă vrem să vorbim despre continente Putem să vorbim despre plăști tectonice Sau chestii de genul ăsta Nu, nu Spuneam
1: unde spuneam e cred, poziționată că... Mă refeream la poziționarea culturilor noastre Și la cum le vede lumea așa La capătul lumii Un Dar continent, un continent
0: lumii. cultural Un continent cultural Este practic un areal Care comunică cultural Și de exemplu în, în perioada asta, miezul este în zona asta. Anatolia, chiar și România, care e destul de aproape, Grecia și da. Perioada în, asta, Italia. da, da. în perioada asta, asta este zona cea mai, cea mai activă. Probabil și mai populată. Bine, Una din zonele cele mai active, pentru că avem un fenomen similar. Și în zona Chinei, dar noi deja am început să ne uităm către ceea ce ne interesează pe noi Adică sud-estul Europei Vom vorbi din ce în ce mai mult despre
1: această zonă și doar contextual despre ce se întâmplă în jur de acum
0: Da, da, deci noi încercăm acum să punem lupa din ce în ce mai aproape spre România Pentru că până la urmă asta ne interesează uh, cum, spuneam, uh, cum spuneam, deci uh, ca, să, ca să înțelegem Noi nu o să găsim o cultură care, de exemplu, vine și ocupă toată România, așa cum o știm noi acum. Nu o să găsim o astfel de cultură pentru că are loc o mare schimbare de optică undeva mai târziu în care, de exemplu, formele importante de relief, râurile, din catalizator cultural devin un, o mare graniță culturală. Ori, în perioada în care suntem, râul, cum e, cum e, cum e fluviul Dunărea, este un catalizator cultural. Culturile se învârt în jurul râurilor. Râul nu este o piedică, din contră. Este, este, un, este autostrada, știi? Nu este de netrecut. Râurile nu sunt de netrecut. Da, da, da. Ce, ce se întâmplă este că mai târziu, când se fac formațiuni naționale, statale, mult mai uh, bine concentrate, o să vedem că râurile devin uh, își pun în evidență și avantajul strategic de a fi mai greu de trecut. Știi? Și uh, tot așa râurile o să fie foarte importante pentru... Pentru schimb, deci ele sunt importante pentru schimburile economice Noi avem noroc, de exemplu, zona, zona noastră este puternic vascularizată de râuri Și râul este un, practic cum am spus, o autostradă Dacă îți mai amintești tu un CIV2 Când mergei pe râu, mergeai ca, ca și cum ai fi mers pe drum Mai ții minte? Asta în CIF-2. Bă, în CIF-2, da, dar în CIF-3 cred că te blocai
1: chiar când traversai da, râul.
0: cif 3 e slab. <laughs> Bă, l-am da. jucat în ultima vreme, că am... Uh... Dar CIF-2-ul, cif 2 în CIF-2, când mergeai pe râu, mergeai de două ori mai repede. Cam, a, cam aia e chestia. Deci acolo era corect făcut. Râul este o autostradă. Pe acolo se transportă bunuri, pe acolo au loc schimburi economice. Pe acolo se întâmplă lucrurile de aia. Cultura, de exemplu, cultura Stacevocriș, putem să o identificăm ca o zonă geografică, dar cel mai bine ar fi să o identificăm ca și o rețea de drumuri, de râuri, care au fost, de fapt, cucerite, între ghilimele, de către, de către aceste populații. Și despre asta este cultura uh, stacevocriș. Și apropo, există, și, și aici vorbeam de naționalism, și nu mi-am terminat ideea, am uitat și e important să zic chestia asta, există de exemplu în, uh, în istoriografia ungurească, o tradiție, ei practic au descoperit vestigiile și au fost pentru că noi, ei erau inima imperiului, aproape de inima imperiului în care și ei erau așa mai de mână a doua, dar nu contează. Ei au, au descoperit foarte mult, au avut o școală de arheologie și au, au avut foarte multă activitate în zona asta, au identificat o cultura Criși, ei zic cărăși. Și au început să o documenteze. Ei, după după al doilea război mondial, arheologia, nu nu că înainte, nu ar fi nu ar fi făcut chestia asta, dar după cumva propulsată și de idealurile naționaliste ale, ale comuniștilor începe. Să se vorbească despre o cultură criș diferită de cultură cărăș, care este o chestie destul de subțire, adică nu, nu există ceva care să susțină cultura criș. Nu vorbesc de orizontul ăla de care vorbeam, cultura aia Criș, ci vorbesc de cultura criș aia care seamănă foarte mult cu cultura cărăș, care e de fapt una și, aceeași, și același lucru.
1: Că păi așa putem să vorbim de trei culturi, nu? Cultura Starcevo,
0: cultura Criș și cultura Cărăși Exact. Și după aceea, cultura Caranovo, care este și ea cumva tot pe acolo, dar fiecare. Dar nu, de fapt este un singur, este un singur complex cultural, numai că el a fost studiat separat, periodizat separat și multă vreme. Ideea asta politică naționalistă a fost mai importantă decât studierea trecutului a fost, a fost mai important să pui în lumină trecutul Ungariei sau trecutul României Decât să pui în, într-o vedere de ansamblu trecutul nostru comun ca civilizație Știi? Pentru că, până la urmă, noi, ungurii, nu stă chiar de diferiți. Și noi, ungurii, sârbii, aici suntem un conglomerat foarte asemănător. Foarte asemănător. Oricât ne-am dat noi, am încercat să nu fim. Noi avem foarte multe în comun, inclusiv cu ucrainienii, cu, uh, cu bulgarii, chiar și cu rușii, știți? Deci, multe, multe lucruri le avem în comun. Uh, și noi trebuie cumva să ne înțelegem. Această cultură comună, dar până când o să reușim să trecem peste orgoliile naționaliste, o să mai dureze ceva Noi aici încercăm să nu facem naționalism, naționalismul lăsăm pentru alții Ce ne interesează pe noi este ce s-a întâmplat Deși să știi că naționalismul,
1: la vremea lui a creat uh, diversitate și complexitate. Știi a cum fost mie, necesar.
0: Vă... A fost, da, a fost da. necesar.
1: La vremea lui a fost necesar, da. Pentru că dacă nu am fi locuit, da, nu am fi da, trăit dacă... tot un triburi din astea și n-am fi. Adică, na, am fi fost o mare țară fericită care nu avea nicio. Bine. Acum, da, după, după ce ne-am dezvoltat fiecare în direcția lui, românii cu ale lor, francezii cu ale lor, americanii cu ale lor, acum, da, putem să ne gândim. Bă, ce avem cel mai bun din culturile noastre și să contribuim la, la cultura asta universală. Exact. Dar, dar la, nive- la, la timpul lor au fost, uh, au fost justificate mișcările astea naționale.
0: Da, da, da. Deci, uh, dar astea la timpul lor. Hai să nu tragem concluziile înainte să citim cartea. Cam, uh, cam asta facem noi. Deci Deocamdată nu putem să vorbim de culturi naționale. Culturile astea... Doar simplificând, și doar ca să putem să noi să ne facem o paralelă cu ziua de astăzi, doar așa putem să-i, adău- să-i punem o tentă națională acestor, acestor culturi. Așa, deci vorbeam despre această cultură stat-cevocriș. Deci, într-adevăr, începuturile sunt acea cultură precriș despre care am discutat dacă este sau nu este, după care vorbim de cultura stacevocriș, care se întinde cumva peste, peste zona fertilă din bazinul crișurilor și vărsarea crișurilor în dunăre.
1: Bun. Se pare că purtătorii acestei culturi vin din, din Tesalia, adică vin din, de undeva din Grecia, Macedonia, cum ai zis și tu. Deci toate, toate culturile astea, și Starcevocris și Gura Baciului, toate vin din, din zona Greciei. Cred că ai zis chestia asta. Da, Era o cultură da, da. Sesclo parcă, sau proto și din cultura aia, cumva. Uh, vin, uh, mă rog, numărul celor veniți în unele culturi sunt mai mici, în unele culturi sunt mai mari. Unii spun că, uh, nu știu, uh, adică sunt discuții în jurul acestei culturi și uh, arată că nu e continuat adică nu e continuat. Sarce Vocriș nu e niciun caz continuatoarea culturii Schiela Cladovei, și nici a culturii gura Baciului. Pe mine asta mă interesează, adică vreau să știu puțin. Există niște legături între ele, erau niște populații care știau. Unele de celelalte, apropo de de naționalism și de chestii de genul ăsta Unii, Cei din Mezolitic au evoluat cumva sau au împrumutat ceva de la ăștia care au venit din Neolitic peste ei Că erau ăștia din Schela Cladovei Săracii care poate nu știau nici domesticire, nu știau nici să cultive plante Și au venit ăștia peste ei cu ceramică, cu tehnica șlefuirii pietrei, cu nu știu ce chestii Și... Na, ce s-a întâmplat cu ea? C-a trecut, da. Au trecut pe lângă ei, Schela Cladovei era cumva acolo pe lângă Mehedinți, Gura Baciului, cultura asta este și în Oltenia Este și la Ocna Sibiului, este cultura Baciului, asta, Gura Baciului, Cârcea Și este și evident la Gura Baciului care este lângă, lângă Cluj mm-hmm. Deci pe mine asta mă interesează Și da, într-adevăr da, se duce de, după deci... aceea spre, spre Serbia, spre Voivodina
0: cu, cu Schela Cladovei, de exemplu La Schela Cladovei există niște uh, situri din mezolitic, dar există și niște situri din neolitic Zona respectivă a fost, a fost locuită continuu sau nu Nu este foarte clar Dar zona respectivă a fost locuită și în zona, zona neolitică În zona temporală neolitică
1: Uite, Asta e o informație foarte utilă
0: ce, ce vreau să zic însă este că Nu putem să vorbim despre o înlocuire, o înlocuire completă sunt aceiași oameni care au învățat să facă un lucru în plus, poate O să vedem că sunt culturi mezolitice care preiau doar o parte din, din cultura neolitică Și alte culturi mezolitice care ajung să se, se încaire cu, cu fermierii ăștia Care vin și ei și vor pământuri care... Încă o dată, suntem în perioada în care Pământurile de interes sunt diferite, zonele de interes sunt, sunt diferite. Deci, aveam acest neolitic timpuriu, acest stat cevocriș, unde cumva, să zicem așa, sunt niște începuturi mai firave. Acum o să vedem că are un loc undeva între 5500 și 5000, are loc o expansiune și o dezvoltare a. A culturilor neolitice, a culturilor de fermieri. Și aici apar culturile așa numite LBK, adică Linear Band. Nu, Linear Band ceramic. Aceste culturi sunt numite așa pentru că sunt recunoscute după un anumit tip de ornament pe care îl făceau pe vasele de lut pe care le făceau. Făceau uh. practic niște benzi punctate pe, uh, pe vasele lor. Cum, cum spusese mai devreme că a apărut uh, oloritul, acum vedem și niște ornamente specifice.
1: Sper să nu fac o eroare din asta paleolitică, dar cred că capaul capa, acela vine de la să adică de argilă. Chiar asta înseamnă ceramică. De argilă.
0: Bine, chestia asta vine din din Germană, Linear Band Ceramic E cel mai simplu, cea mai simplă denumire pe care au reușit-o să o găsească nemții Dar ceramică, cred
1: că vine totuși din grecul keramikos Da, ok, am înțeles
0: Deci, a, bun Uite, e foarte interesant ce zici ce este ceramica? Ceramica vine într-adevăr din ce a spus tu, ceramicos, care e argilă, nu? Bă, dar iar, iarăși, spunem, iarăși facem afirmații îndrăznețe și iarăși nu putem să le susținem. Bun, ce deci, afirmații Asta cu, cu gre, Grecia Antică. Eu m-am o odată cu Paleoliticul. Nu, nu am zis. zis păi, tocmai to- de asta am spus să nu fac o
1: greșeală paleolitică. Nu, am zis. Da, zis zis din, din grecu, mă rog, din grecu, ceramicos, acum nu știu, n-am zis Grecia antică, n-am zis elada, n-am zis nimic. Așa, 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 bun. Uh,
0: bun, deci ceramica este, de fapt, uh, argilă, uh, cumva modelată uh, și trecută prin, printr-un tratament uh, termic. Dacă rămâne doar argila și se lasă să se întărească, ea după vreme se sfarmă, pentru că își pierde toată, uh, toată consistența. Dacă este tratată termic și după aceea lăsată să răcească lent, uh, procedură care se numește enelizare. ceva de genul ăsta, nu mai știu cum îi spună. Da, nu, mă m- m- rog, nu, 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 deci e o chestie confund. Uh, să s-o mai fac de astea. Așa. Deci, uh, ideea este că um, ceramica asta rezistă mai mult pentru că a fost trecută prin acel tratament uh, termic, și nu, uh, nu sunt. Uh, adică, rezistă mai mult și, evident, ajunge până în zilele noastre. Putem să vedem uh, în loc să. Deci, Spre deosebire de un vas de lem, de exemplu, sau din argilă simplă. Un vas de ceramică va rezista, un ciob ceramic va rezista până acum, așa cum rezistă, de exemplu, obsidian. Știi? Obsidianul hmm. care, să reamintim, obsidianul este uh, cenuș, cenușă, nu, sticlă vulcanică. Sticlă vulcanică, da.
1: Eu aveam altă întrebare nu că eu sunt mai cricotaș Ceramica poate fi definită ca o tehnică, adică o tehnică din asta de zi cu zi, sau poate fi definită
0: ca artă. No, deci, de- de- tehnologie. Plac. În primul rând, tehnologie. Dar tehnologia poate fi transformată în artă. În momentul în care tu. Deci, Chestia asta nu se vede numai la ceramică. Se va vedea, de exemplu, și la primele folosiri ale ale metalelor. Foarte des, chiar dacă, de exemplu, un topor de bronz este mult mai bun decât un topor de piatră, probabil că omul, chiar din epoca de bronz, o să tai mai mult cu toporul de piatră. Dar toporul de bronz îl va folosi ca să-și arate statutul social. Îl va no, folosi no. ceremonial, știi? Ăsta e un exemplu. Uh, practic, tu ai tehnologia acolo, care devine cumva un, uh, o afirmație culturală, știi, ceva, o afirmație până la urmă și de barosănie, știi? <laughs> Cum să-i zic altfel. Um, Că, da, da. În cadrul
1: acestor culturi, pe lângă vasele acestea de lut, pictate, nu știu, cu o liniuță, cu două liniuțe, cu incizii, cu excizii, cu note, fără note, mai găsim și niște artefacte din astea care uh, sunt diferite de, de majoritatea, uh, nu știu, vaselor. Că e vas antropomorf, că e cu cap de bou, că e cu alb, cu roșu, nu contează, dar în această cultură o să vedem și niște. Uh, niște statuete sau niște, nu știu, niște chestii care par mai artistice făcute, adică se, se, se individualizează în restul culturii, adică nu face la 100.000 de vase de lut care arată toate la fel, știi? Cumva simți nevoia să, să crezi uh, o chestie ceva mai interesantă care să iasă în. Uh... În evidență. La, la asta mă refeream. Uh, dar...
0: Da, bine, e, e greu de zis. În primul rând, în zona Star Criști, nu țin minte niște artefacte uh, remarcabile, dar s-ar putea să-mi scape mie, uh, pentru că, într-adevăr, nu am foarte multe. Uh, lucrurile, lucrurile remarcabile cumva apar m- mai încolo, în perioada asta care. Despre, despre asta avem de gând să vorbim. Și mai târziu, cu cuteni în zona respectivă. Acum, mai puțin, nu prea putem să zicem de lucruri spectaculoase care, care apar. E drept, mai apar niște, cum ne spune, niște statuete cu forme feminine, dar. Destul de rare, parcă și în zona asta a neoliticului timpuri, timpuriu eu astfel de statuete, nu mi se pare că expresia culturală e neapărat o problemă urgentă pentru omul din neolitic. Aha, ok. okay. Deci nu, nu simt din cât am înțeles eu, că, până la urmă, podcastul ăsta despre, e despre ce am înțeles noi doi din istorie. Din câte am înțeles eu, nu, nu au încă loc. Adică nu vezi un scop artistic în sine. Da, mai degrabă, da. uită, de exemplu, la Linear Ban Ceramic, la Fermierii Linear Ban Ceramic, la ăștia parcă mai vezi ceva și cumva s-ar putea acea expresie artistică. Să dea, de fapt, mai multă valoare uh, obiectelor produse sau să le marcheze, de exemplu, să fie un fel de brand, știi cum își pune Nike, uh, Bifaia cu Just Do It, știi, sau uh, Adidas, cele trei, uh, cele trei dungi. Uh, poate că obiectele alea sunt făcute într-un anumit fel să fie recunoscute. Uh, ca și obiecte de anumită valoare De exemplu, o să vedem mai încolo Uite, mi-a plăcut chestie, Mi s-a plăcut o chestie fascinantă Se vorbea despre cremene Și cremene de un anumit tip Extrasă din, dintr-o localitate Care cred că și are nume fix de la cremene Zice Krz... ah, Nu știu, poloneza Ok, mai învăț Mai învăț Până ajungem la, la uh, chestia asta cu creme, învăț și cum se pronunță uh, localitatea respectivă. Ideea este că uh, anumite obiecte încep un pic mai târziu, chiar în zona asta de expansiune și dezvoltare, de la 5500-5000, uh, încep să, uh, să prindă mai multă valoare. Uh, comerțul este înlesnit de rețea de râuri. Știi? Și în, în siturile uh, linear ban se găsesc peste, cam peste tot moluște spondilus. Dar uh, siturile linear ban deci toată această cultură care este o cultură, nu, nu mai este o cultură mică localizată la noi. Este o cultură care începe să se, să se răspândească și se răspândește peste cam tot centrul Europei. Sudul Germaniei se duce și ajunge în vreo 500 de ani până în Olanda, nordul Franței Deci, practic, începe să acopere în cam 500 de ani din nordul Franței până în vestul Ucrainei și în Moldova Și în Moldova, frumos, frumos, îmi place când aud de Moldova, Moldova. Așa, așa. Deci Ideea e că această, această cultură, cumva, putem să spunem că are un alfabet, un, un mod de, de exprimare care nu știu cât este utilitarian, cât este artistic. Știi? Poate că există un motiv utilitar în spatele acelor linii de pe de pe ceramica acestor fermieri sau poate este pur și simplu o exprimare artistică nu știm nu știm foarte multe iarăși avem problema că nu, exi- nu avem martori de la, de la această din partea acestei culturi altceva decât niște cioburi și niște cadavre care nu zvi că hai să nu mai facem prostii Așa, bun. În cultura asta se vede cumva o creștere organică a culturii neolitice de care vorbeam înainte aceea, stat Cevocriș. Vorbind de structuri, apar în niște structuri de dimensiuni mai mari, 45 de metri lungime, de exemplu care în general sunt considerate fie temple, fie locuri de întâlnire pentru comunități. Cumva, la felul în care arată aceste comunități linear ban nu, nu se vede încă o stratificare socială foarte serioasă. În general, casele sunt de împletituri din uiele umplute cu lut. Uh, și Sau vălătuci, nu mai știu exact care e termenul Corect, pe niște cadre de lemn solid uh, Dacă vi se pare un pic familiar Este că este cam cum se construiesc și casele din uh, nuiele cu umplutură de lut Astăzi Deci e cam, același, uh, cam aceeași tehnică de construcție Care sunt mult mai rezistente uh, și, uh,
1: și ecologice da.
0: Și ecologice, da. Centrul casei este folosit pentru lucru, are la fel vatră, tocilă sau piatră de moară și la un capăt e posibil un loc pentru dormit sau spațiu de stocare și în celălalt capăt se țin grânele. Zonele cultivate erau foarte aproape de așezările astea. Deci nu sunt, ăștia sunt niște oameni destul de comozi, comunitățile sunt încă mici, dar nici nu au nevoie de foarte mult. În general, pământurile pe care le cultivă sunt foarte aproape. În momentul în care au nevoie, se întorc foarte repede în siguranța casei lor. Case care sunt din ce în ce mai solide, după cum vedem. Comunitatea asta, în ăștia 500 de ani, încep să-și dea seama că cel mai potrivit animal pentru ei este vaca. Știi? Și vacile încep să predomine ca și, să zic așa, animal domestic, mult mai productivă și și pentru carne, și pentru pentru lapte, și pentru tot. Știi? Deci e un animal mult mai practic.
1: Din punct de vedere al TCO, adică Total Cost of ownership și era cea mai avantajoasă?
0: Da, 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 cel mai probabil, știi? Deci, uh, practic, uh, comunitățile astea din, uh, din zona Alinard Bankeramic erau... Foarte practice, deci pământurile de lucrat nu erau foarte departe, oamenii aveau practic job-ul aproape de casă
1: Mă recunoaște, da. ți place să zici linea arban în loc să zici ceramică da. liniară, ca ai zis-o de 10 ori, dar e simpatică okay.
0: da, la, lasă să îmi exersești și eu uh, germana în engleză <laughs> <laughs> Bun, deci, ce ziceam? Hai că m-am început. Așa, ziceam că animalele erau trimise pe pajiște, undeva pe aproape sau în pădurile apropiate. Așa, în pădurile în apropiate.
1: Foarte bună. Deci să nu uităm, pe lângă apologia pe care ai făcut-o pe bună dreptate fluvilor, râurilor, da? cursurilor cu apă dulce, autostrăzilor, bla 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 bla, al doilea element, la fel de important, cel puțin la fel de important, era pădurea. Deci tot timpul ăștia stăteau pe lângă pădure, că trebuiau să o taie și să se încălzească, să bage la sobă câte ceva lemne. Plus că am mai da, da. citit undeva că graminele astea, orzul și grâul pe care le cultivau ei pe aici, uh, uh, cresc mai bine uh, așa cumva la marginea pădurii.
0: mhm. Uh-huh, uh-huh. E posibil, probabil din cauza. Știi că e ăla, cum îi spune, microclimatul de pădure. Da, micro,
1: microclimatul de pădure, da.
0: Da. da, da. Și probabil asta influențează, influențează foarte, foarte mult. În zona noastră este așa numita cultură, vința. Bine, aici o să, o să mă înjure cineva care știe cum se pronunță, dar eu o să o pronunț vința, se scrie vinca cu un c foarte ciudat, vădastra sau vința turdaș. S-au prescurtat vința. S-au prescurtat vința, dar hai să-i dăm și un nume românesc. Deci Hai să zicem vința turdaș.
1: Bun. Cultura și asta să menționăm că vine tot din Balcani, adică vine tot de la sud spre
0: vine noi. tot din... Este exact cultura de care am vorbit și care, care continuă să se dezvolte. Este, această cultură, Vința Turdaș, este reprezentantul linear ban ceramic în, în România, practic. Bine, și în România. Nu numai în România. Vința nu mai știu unde este. Stai că îmi scapă foarte. De ce am acum un lapsus de asta?
1: Bă, Bulgaria, Serbia, pe acolo pe undeva trebuie să
0: fie. Da, 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 deci pe acolo este undeva. Um, Vința Belo Brdo. Așa, care este un um, satuc pe undeva o suburbie a Belgradului.
1: Ok, deci în Serbia.
0: Da. Așa. No, deci e, e undeva în Serbia. Um, Bun, deci, practic, acest vința Turdaș este felul în care arheologia românească se raportează la, la această, la această cultură ceramică lineare. În zona asta, deci, hai să mai zic încă două chestii interesante. Deci, în primul rând, oamenii încep. De fapt, continuă să își îngroape morții în așezare. Că asta se pare că uh, și populația anterioară de fermieri uh, începe să, uh, să își îngroape morții. De, uh, ei și îngropau morții în casă sau sub casă.
1: Da, sub casă, da.
0: Așa. Și uh, continuă să facă chestia asta, dar pe alocuri mai apar și spații dedicate, fie în așezare, fie în afara așezării. Și la un moment dat o să vedem că uh, morții sau mormintele sunt folosite să marcheze uh, delimitările Cumva ceva de genul îți pui și să-ți apere moșia Dar asta va fi mai târziu în zona de consolidare neolitică Sau uite ce se poate întâmpla cu tine dacă vi să mă taci. Da, exact, exact Exact. O, o să te și o să te mori de bătrânețe uh. Deci numele culturii ăsta avința Turdaș, are această terminație Turdaș, care este undeva în județul alba aparcă, pentru că practic acolo Sofia Torma, o arheoloagă maghiară sau un cum cum preferați, a avut mai multe descoperiri. Deci, practic, e un sit exploatat puternic pe undeva, pe la 1875. Ce este foarte interesant, Sofia Turma, Turma găsește în Turdaș și mai multe artefacte care conțin niște urme care par înscris. Apar primele inscripții, practic. Și sunt niște inscripții care predatează și inscripțiile din zona mesopotamiană. Dar nu astea, ci, aici vine povestea cu adevărat interesantă, La Tărtăria, în 1961, Nicolae Vlasa, unul din, din arheologii ăștia care Cumva, mie din câte am văzut, mi s-a părut un pic cam naționalist. E, dacă ții bine minte, el este omul care insistă, insistă, insistă să-i spună culturii Criș, nu Cărăș, ca să fie cât mai românească. În orice caz, Nicolae Vlasa făcea niște. a, a descoperit un sit la Tartaria și acolo a descoperit un. Un cadavru cumva plasat undeva de la, pe la 5300 înaintea erei noastre. În ultima zi sau în penultima zi înainte să închidă exploatarea arheologică, asistenții lui Nicolae Vlasa au descoperit niște trei tăblițe din siliciu, care nu erau foarte stabile și primul lucru pe care l-au făcut ei și care erau scrise Și primul lucru pe care l-au făcut ei au fost să-l bage în, în, cuptorul, într-un cuptor electric ca să se întărească și să nu, să nu fie distruse de, de faptul că le-au scos la suprafață deci, sunt mai multe probleme cu aceste tablițe. În primul rând, dacă ele ar fi pe bune Ele aveau niște, niște semne Care în mod clar Seamănă, seamănă cu un scris Vorbim de uh, trei tablițe trei circulare uh, uh, Vorbim de Trei tablițe uh, circulare cu câte o gaură în centru, uh, unde apar niște semne, uh, niște semne pe care, evident, nimeni nu prea poate să, uh, să le interpreteze, pentru că nu avem, uh, nu, avem uh, nu știu, un uh, punct de referință. Uh, Tăblițe similare fusese descoperite și în zona Turdaș, numai că zona Turdaș este ceva mai recentă. Știți, deci descoperirile din zona Turdaș nu sunt undeva la 5300-5500. Sunt, sunt ceva mai recente, undeva spre 4000 și ceva, dacă ți bine minte. Și. Nu mai, nu mai au calitatea de a identifica cel mai vechi scris în lume Știi? și aici vine controversa pentru că foarte mult spun că de fapt sunt două posibilități în care astea sunt o manipulare făcută de, de români și anume o variantă este că tăblițele de la tataria sunt de fapt niște obiecte din inventarul de la, de la Turdaș și au fost folosite și asociate unui cadavru mult mai vechi decât vestigiile găsite în zona Turdaș. A doua variantă este că cercetătorii români au stat ei și au copiat semnele mesopot care erau cumva în circulație. În perioada aia se discuta despre niște descoperiri în zona Mesopotamiei legate de scris și ăștia ar fi copiat într-un fel semnele care se vedeau acolo. Există practic, deci în jurul tăblițelor de la tărtăria, sunt niște dubii. Asta nu înseamnă că dubiile respective sunt... Neapărat reale Dar există niște de întrebare Deci practic noi înainte să Sărim, să ne asumăm Băi, cel mai vechi scris din lume Trebuie să spunem Posibil Cel mai vechi scris din lume Există un mic dubiu Există clar un interes Pentru oamenii care au Făcut chestia asta Să își asume o descoperire De magnitudine asta ce ar fi interesant ar fi să se mai găsească încă una. Știi? Și Mamei... e aici o
1: să, fiu, o să fiu rău, așa și crud și hain. Bun, cu ce ne ajută? Cu ce ne ajută pe noi chestia asta? Nu, nu că... ne ajută
0: cu nimic. Tocmai, aia. deci, vorbeam aici de uh, o retorică naționalistă, știi? Pentru că nu are nicio legătură.
1: Da, scrierile alea de la început, da, nu contează. Fenicieni, bun, hai să luăm acum exemplul Mesopotamiei. Mesopotamia este pe actualul teritoriu al Siriei și al Iracului. Două țări devastate de război. Bun, au descoperit scrisul și, și cu ce îi ajută.
0: Da, uite, deci aici uh, o să recomand și articolul uh, lui uh, George Damian. Despre uh, tablițele de la tartaria. el acolo vorbește și de baroneasa uh, Sofia Torma sau Jofia Torma, nu știu cum se citește, uh, care, uh, care a fă, făcut descoperirile astea de la Turdaș. Um, nu este foarte important, într-adevăr, nu este nu e foarte important dacă asta este o formă de scriere sau nu. S-au identificat, de exemplu, în, în situl de la Turdaș s-au găsit, nu mai știu, câteva mii de semne diferite. Este neclar dacă sunt, sunt o formă de scriere sau nu sunt o formă de scriere. Și Dorina, hai să
1: spun ceva. Toate culturile astea pe care mi le-ai enumerat tu, uh, uh, Vința, uh, Gura baciului, uh, Starcevo-Criș, toate astea, să nu uităm că sunt formate din oameni, din, nu știu, uh, din, să-i numesc civilizatori, care nu vin, adică nu, nu sunt de aici. Aborigenii, de ce... adică ăștia, ei vin, vin din Balcan, nu suntem noi aici, adică ăștia care, urmele acestor culturi, nu sunt. De la aborigeni, asta încerc să spun. Sunt de la civilizatori care dar, au venit din, din Bulgaria, din
0: Serbia, din Grecia, din alte părți. Dar nu există, nu se pune problema unor, uh, unor aborigeni, că aborigenii ar fi omul de neandertal, care omul de neandertal a dispărut de vreo ceva ani. Da, nu Deci, într-adevăr, vorbim de o populație care crește aici. Adică. Oamenii ăștia, după ce au stat 500 de ani pe pământurile astea, putem să-i considerăm locali. Da, oamenii ăștia
1: vin cu plusul de valoare, de tehnologie, din alte părți. Eu asta încerc să
0: spun. Da, da dar faptul că uh, ei împrumută cultura din alte părți și tehnologia din alte părți, nu înseamnă că realizările lor sunt mai puțin valoroase. Nu am spus, dar se pun la punct cu tehnologia curentă. E ca și cum mai spune că România nu este o cultură valoroasă pentru că noi importăm microprocesoare din Statele Unite, mă rog, din China, dar e altă discuție. Știi? Deci, cam despre chestia asta vorbim. Noi vorbim aici, totuși, deci ce este remarcabil la cultura asta este că e o cultură care crește. Care se dezvoltă e o cultură remarcabilă, care vreme de câteva mii de ani o să ajungă să crească aici. Iarăși, nu putem să spunem că oamenii respectivi noi suntem strămoșii lor direct. De fapt, probabil niște analize pe bază de ADN ne ar putea spune exact cât din oamenii avem în noi și cât din migratori avem în noi. E mai puțin importantă discuția asta. Ce mi se pare important este să înțelegem cam ce fel de cultură s-a putut dezvolta în zona asta. Și față de restul Europei, cultura, cultura asta este exact cum ai spus tu într-un episod anterior: este cumva în fața restului Europei. Pentru că noi avem contact tehnologic cu. Cei de dincolo, adică în zona unde se inventau chestiile mai repede, dar ajungem să să avem propriile avansuri. O să vedem mai încolo că, de exemplu, în zona Balcanilor, pentru că e foarte ușor de exploatat, începe să se exploateze metalul. știi, Întâi cuprul și aurul. Știi? Avem, practic, propriile, propriile contribuții culturale, și aici vorbim de un, un bazin cultural foarte serios, cu o istorie interesantă, care merită, într-adevăr, să zic așa, salutată. Nu ne dă nouă, ca români. Mai multă sau mai puțină uh, valoare. Cel mult ar trebui pe noi să ne facă să înțelegem, deci, uite, de exemplu, cultura asta, să zicem că la Tărârie uh, găsim primul scris din toată omenirea, da? da. Uh, ce ar trebui să ne intereseze pe noi, chestia care e mult mai interesantă, e că descoperirea asta a fost făcută inițial de, uh, de o. O arheologă uh, ungroaică a fost făcută, uh, după aceea continuată, de un arheolog român, și vorbind de o cultură care s-a întins peste zone din România, din, uh, din Ungaria, din Bulgaria, poate chiar mai încolo, Austria și, uh, și sudul Germaniei. Vorbind de o cultură care se întinde și care nu are granițe. Noi cumva suntem prea obișnuiți în să gândim în granițe, suntem prea obișnuiți să gândim în absoluturi, în momentul zero pentru scris. Nu. Ce se întâmplă acolo cu scrisul de la Vința, din zona respectivă, Turdaș, scrisul, caracterele de la Turdaș, nu este un efort seminal, cultural, determinant pentru scris. Scrisul în forma în care o știm noi crește cu o istorie un pic separată, dar o vedem ca o expresie și nu știm dacă este o expresie artistică sau este este o expresie pornită din necesitate. E o întrebare foarte bună. Faptul că noi ne arogăm niște lucruri care s-au întâmplat acum șapte mii de ani, asta ne arată nou cât de limitați și uh, uh, doritor de a, ne, de a ne valida pe rezultatele unor oameni care au trăit acum șapte mii de ani, știi? Da, da, deci,
1: eu înțeleg, eu, eu încerc a... să-mi explic lucrurile puțin mai,
0: uh, așa, să spunem, cu
1: iq unui om mediu. Deci, chiar încerc să-mi dau seama, bă, ce s-a întâmplat. Nu oamenii încerca să au... și condiția, totuși. Exact, să rămân la IQ mediu, exact. Nu nu, nu nu, încerc. Dar ideea e următoarea. Deci, la noi au ajuns oamenii deja evoluați. Suntem de acord cu chestia asta. Adică, nu erau australopiteci, nu erau homohabiliști, nu erau. La noi au ajuns oamenii deja super erecti, super sapienți, super, super. Putem să pornim de la premisa asta. E ok. Dacă postulez chestia asta, sau mă rog, adică. Niște nu.
0: Nu, nu, nu putem să facem chestia asta. Deci de ce? Noi am, noi am avut și vestigi din Paleolitic și din Paleoliticul vechi. Sunt mai puține, sunt păi, mai. Știu, puține. Dar,
1: dar, dar în Paleoliticul acela omul era deja Homo
0: sapiens, asta încerc de... să spun. Deci... Nu, 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 nu. Deci avem vestigii foarte, foarte vechi. Dar nu asta e important. Au, au venit un valuri și acum vorbim de un val civilizator care vine din, din Anatolia stă în zona Greciei, din zona Greciei merge în, în bazinul ăsta carpatic și în bazinul ăsta carpatic crește o civilizație extraordinară, care extraordinară, este aceasta. Care este această civilizația Această civilizație extraordinară, civilizația
1: ceramicii liniare, care s-a format, nu contează unde, în Anatolia, care a migrat la noi, a venit de acolo cu know-how, s-a Concentrat aici, așa reușit să ducă. Eu asta, asta e întrebarea mea. Am reușit de la Neolitic să trecem la civilizația următoare și să creem noi de aici, prin noi înșine, sau pa, cumva, normal, cumva normal. Ne-am, ne-am împrăștiat și civilizația asta? Pentru că întrebarea mea este, avem continuitatea acestor culturi?
0: Da, sau aceste da, culturi de, pur și simplu
1: ce? dispar încet, încet și vin alți migratori, alți civilizatori nu. din alte părți?
0: Nu, 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 nu. Deci, ce se întâmplă este că de acum încolo, adică o să vedem, da, într-adevăr, o să vină niște migratori. Unii dintre ei o o să domine populația, alții o să se integreze în populație. Știi? Deci... Noi deja avem o cultură, avem niște, niște, uh, niște zone culturale care se dezvoltă de sine stătător, au schimburi economice, învață de la alte culturi, dar nu mai pleacă de aici. Nu există semnele unui mocel care să decimeze deja sute de mii de oameni care locuiau în zonele astea. Nu există astfel de semne. Ori, genul ăla de, uh, de transformare la care te referi tu, nu s-ar putea întâmpla decât vine cineva, și taie pe toți. Ori, da. asta e o chestie pe care nici măcar Gingis Han, nici Eu măcar mongolii nu au reușit să le facă, știi. Eu cred că erau mai puțini, nu erau 100.000 de... de oameni.
1: Cred Bă, că erau da, numai...
0: au, au fost câțiva, au fost câțiva. Eu cred fost că erau mai să...
1: puțini. Tocmai de aceea, cultura asta uh, își schimbă. Uh, Orientarea, adică o găsim și în zona Tisei și a Crișului și a Dunării, o găsim și în centrul Transilvaniei, o mai găsim puțin și în Moldova păi da, mă, după da. aia Gura Baciului, o mai găsim și în Oltenia, o mai găsim și la Ocna Sibiului, da. în Transilvania o să vedem da, Balea, Ovaia, o găsim
0: oamenii ăștia, stai, stai mă un pic, dar tu uiți, uiți aici o chestie foarte importantă oamenii ăștia nu au niciun interes să stea foarte aproape unii de ceilalți, sunt cât de aproape le trebuie la o zi pe râu, distanță Nu au nevoie să fie mai aproape Ce interesează pe ei este să găsească locurile în care să aibă optim Și pădure, și loc să pună, să-și să pună plantele Și unde să-și crească animalele și așa mai departe Deci ei își găsesc zonele astea de optim nu vorbim încă de o inundare cu populație, dar vorbim totuși de o răspândire și oamenii, într-adevăr, în momentul în care găsesc la 10 km distanță încă un loc bun, se mai strâng vreo 2-3 familii și se mută în altă parte. De ce nu? Și alea da, da. două-trei familii vor continua să comunice cu uh, satul de unde au plecat și vor mai comunica și cu celelalte sat care se vor dezvolta mai departe Ce se întâmplă în zona asta uh, agriculturală este că agricultura și sedentismul va uh, permite Populației să crească și va crește, și pe măsură ce va crește, ăștia nu stau, băi, ok, de ce să se chineze, să, să se strângă câteva mii într-un loc, când ei mai au încă teren de colonizat, adică la 10 km, la 50 de km distanță, nu este ocupat locul. De ce să stea, să se înghesuie când ei mai au încă spațiu? Este o cultură expansivă. Știi? Da, poate că sunt puțini, dar nu contează chestia asta.
1: Înțelegi ce zic? Eu înțeleg foarte bine. Pe mine mă interesa de unde au venit cu tehnologia, dacă au creat-o aici sau dacă știau know-how da. din altă parte. Nu, ei păi, au, creat creat,
0: au creat tehnologie și aici. Au făcut și schimburi cu alții, normal. Sunt lucruri pe care le-au făcut și ei aici. Deci, încă o dată, nu există un loc zero unde să fie un lucru inventat. Practic, toporul de silex nu a fost inventat de Gheorghe Vasile în Paleolitic. A fost o chestie care, da, ok, a văzut-o unul, a făcut-o, altul a făcut-o altfel altul separat, la 500 de km distanță, a avut și el nevoie de un topor similar și și a făcut... Adică sunt niște soluții care sunt destul de simple. Și oamenii ăștia nu sunt niște freeloaders, nu sunt niște oameni care doar importă tehnologie. Sunt niște oameni care au propriile probleme, propriile interacțiuni cu mediul și își dezvoltă propria cultură. De-aia vorbim despre această linear band ceramic, o cultură a ceramicii cu bandă liniară, pentru că ăștia și-au făcut, aveau ei stilul lor, le-a plăcut lor. Asta e o chestie care se întâmplă în Europa. Nu este o chestie împrumutată din altă parte. O, ok, poate vase se făceau și în altă parte. Dar ei s-au gândit să le împodobească așa. Înțelegi? Adică, deci, n- mi se pare o căutare greșită să vedem ce a fost inventat aici. Aici și ce a fost inventat în altă parte. Da, N-am spus asta, tocmai că am vrut
1: să văd, uite, de, de exemplu, dacă o să discutăm uh, despre alte culturi, nu știu, uh, că uh, trecem de la asta de a ceramicii lineare și o să discutăm poate de uh, asta, cultura uh, ceramică lineară cu note muzicale. O să vedem că nici aia, cumva, aia a venit uh, din, de pe teritoriul Slovacei sau al Cehiei. Eu atâta vreau să știu un pic, tocmai pentru a nu ne aroga sau a înțelege exact cum au.
0: Contează? Vorba ta contează? La fel, la fel ca și scrisul de la tărtăria. Contează?
1: Da. Contează pentru că vreau să văd dacă există evoluție într-un areal din ăsta geografic. Sau doar oamenii se plimbă pe aici, merg mai departe, dispar, își văd de ale lor și terenurile astea rămân așa. Îți poți da păi seama... că? de ce adică... Pentru că au plecat.
0: Nu chiar.
1: Au plecat chiar. Mă rog... Uh, d- au și, dacă au rămas, și dacă au rămas tot timpul, au rămas cu, uh, cu. Au rămas foarte pașnici, au rămas cu know-how limitat. Dacă noi, am avea, dacă noi am fi avut o cultură foarte puternică, în primul, nu știu, în, în perioada de asta de scăpare.
0: Cultură puternică?
1: Uh, construcții mărețe, uh, tehnologie deasupra timpului, să spun așa. Ar fi rămas niște confruntări, cum ai spus și tu, s-ar fi văzut niște confruntări între civilizații. Adică, dacă vine cineva, vine cineva foarte. Uh, cum să-l numesc eu? Animal, vine un animal peste tine, așa, un sălbatic, cum ar fi Gingisan. Și nu. Dacă tu ai o cultură foarte puternică aici, cumva se va vedea. Că ălați distruge ție niște vestigii. Sau tu vei da, putea să pui, vei, pu- vei putea să opui o, o rezistență. Când vine da, da, da. Khan și se întâlnește cu cavalerii Cruciați, o să se vadă o, o confruntare clară, pentru că ăia sunt la fel de veselit ca ei. Dar rămân victime. Dar tu când ești la un nivel din ăsta așa de 200 de oameni cu niște sătuce pe malul bistriței și prin munte, și pe nu, nu știu ce pe crișuri, imediat o să-ți. Se o să se ducă, o să dispară, o să se disipeze cultura
0: Nu, aia, sau că, Nu, nu. nu, 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 Sergiu, pentru că în vremurile respective asta este stadiul de dezvoltare tehnologică. Limitările sunt aici, odată de natură tehnologică, și a doua oară de cât de mult spațiu de, expan- de expansiune există. Și există foarte mult spațiu de expansiune. Nu ai de ce să ai zone foarte aglomerate dacă ai spațiu de expansiune. Acum da, acum da.
1: Da, eu am dat un nu, exemplu nu. puțin peste. Acum da, într-adevăr, nu există pericolul să fie conflicte foarte da, mari. Exact, deci, deci, Domnul,
0: există, există destul teren. Bun. Deci, hai să încheiem această discuție și să continuăm săptămâna viitoare cu. O discuție despre ce înseamnă consolidarea neolitică, și să aflăm uh, ceva mai mult despre gânditorul de la hamangie. De acord. Ok. Ceau! Salutare!